2: formando siempre líderes. Empieza el año del día con los prediales, fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.
0: Ganamos
1: cuando mucho hemos perdido somos lo mismo porque peleamos contra el
2: 680 sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son por eso llegamos a la razón y al corazón de la población cada día más líderes, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho de este inolvidable 2 de junio. Ya voy a recordar por qué inolvidable este 2 de junio. 2 de junio del 2021, como dice el tango, 20 años no es nada. Ya voy a recordar por qué 20 años no es nada. Pensar que a esta hora estábamos muy agitados. Coordinando y ya viajando y ya está llegando en un avión Hércules de la Fuerza Aérea Ecuatoriana rumbo a Lima En donde junto a todo el periodismo deportivo del Ecuador eh, que yo comandaba en esa época como presidente del gremio Nos trasladamos para transmitir un partido de eliminatoria que terminó siendo maravilloso Un día, debe ser uno de los días más felices y más exitosos de mi vida Salió todo, salió todo realmente, salió perfecta la coordinación de, de, de ese viaje este, y, y, y la llegada este, estupenda la conducción al estadio ni que hablar, tuve un incidente ahí porque los peruanos no querían habilitar a todo el periodismo ecuatoriano después forzando un poco obligamos a aquello luego el partido, el nos vamos al mundial el triunfo, el regreso, fue un día realmente espectacular, ya lo vamos a recordar con un poquito más de detalle, pero primero quiero saludar a mi, a mis contertulios el día de hoy Hoy no va a estar Gustavo González Cabal, que fue protagonista de, de, de ese momento también. Ya lo voy a decir por qué. Eh, no puede estar Gustavo González. Pues sí están Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade desde México. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, saluda al país. Fernando, buenos días.
4: Eh, buenos días con todos. Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pero buenos días, Pocho. No sé si... Si tenga algún problema, porque no, te, no tengo imagen tuya, Pocho. No sé si Cristina la tenga, pero yo no, te, no tengo ni imagen tuya. Y es raro, porque siempre está tu imagen. Sí, sí, algo... sí. sí. No,
2: no tengo habilitada la imagen, esbelto. Se me olvidó, sí, sí. me parece el esbelto. No sé si. Sí, sí. Eh, pero bueno, sigue, no, sigue en cosa, el audio. Pero en todo sí, sí. caso, el audio está
4: correcto. Solamente ya. la imagen. Que ya yo, ahí me, ven, y ahora ahí me sí, ve. Ahora sí. Ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, ahora sí lo vemos. Ahora estamos listos.
2: Muy bien, sí. Fernando.
4: Bueno, sí. Realmente, de ese día que tú estás mencionando, hace 20 años. Eh, Doc, tú tienes muchos más recuerdos porque estuviste inmerso en esto. Nosotros, los, los ecuatorianos, los, los hinchas de la selección, que somos todos los ecuatorianos, tenemos claro dos cosas: eh, la clasificación, ah, prácticamente la clasificación al mundial, y en el recuerdo, el famoso grito de nos vamos al ¿no? mundial.
2: Sí, es verdad. Este, dos momentos que fueron inolvidables. Ya, ya los voy a recordar con más detalle, pero antes el saludo desde México, de Cristina, de Yasmín, Harp Andrade, que está, entiendo, todavía en, en, en Quintana Roo. Así que nos, nos confirmas y, y nos cuentas cómo te ha ido y si, y si tienes alguna novedad que aportar antes de, de entrar al detalle del programa.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con ustedes. Y pues sí, acá acabo de llegar ahorita a la Ribera Maya. Estoy... Eh, entre lo que sería Playa del Carmen y Tulum, más o menos a hora y media de, de Cancún. Así que uh, estoy muy, muy emocionada. Y ¿Algún pueblo, espero...
1: ¿Ah?
4: ¿Algún pueblo? ¿Alguna población o está un hotel No, estoy ahí.
3: ahorita en, en el Hotel del Hard Rock Rivera Maya. Eh, y bueno, estoy muy emocionada de poder compartir con las personas que me siguen en mi Instagram y en mi Twitter. En Instagram me pueden encontrar como Travel to Blank, ahí es donde enseño todo todas las maravillas que tengo la oportunidad de, de conocer y de compartir con ustedes. Y, y bueno, hablando de lo que estaban conversando ustedes, yo no me acuerdo muy bien de, de lo que pasó en Perú, pero gracias al Internet, gracias al YouTube, pues me acuerdo de ese grito que se ha hecho viral varias veces, de ¡Nos vamos al Mundial! Sí. Y bueno, me da mucha alegría y de hecho se me salen las lágrimas cada vez que, que lo veo, porque eh, verlo así de emocionado, el que sabemos, pues... Eh, da, da, da una emoción muy, muy grande.
2: Bueno, fueron, fueron momentos realmente históricos. Eh, primero, el, el, el viaje, ¿no? Eh, fue la primera vez que el periodismo deportivo ecuatoriano, eh, yo diría el momento histórico más importante del periodismo deportivo ecuatoriano como gremio, gracias a una gestión que iniciamos con Gerardo España, que era mi secretario y quien habla. Y, yo recuerdo que, y esto nace de una iniciativa de Leonardo Escobar Bravo, yo recuerdo que yo viajaba en una avioneta eh, a Manaví con Leonardo Escobar y Omar Quintana. Yo iba a transmitir un partido de Melec con Liga de Puerto Viejo. Y, y yo ya había, eh, durante la eliminatoria, enviado al periodismo de la costa en, en, en buses charteados a Quito. Los ayudábamos de esa manera. Me pagaban un mínimo como para entre todos pues, eh, cubrir el combustible y, y, y el alquiler del bus. Y, y se iban, ¿no? Se iban 40, 50, 60 periodistas, aquellos que no podían viajar en avión, los enviamos por, por, por bus. Y entonces me quedó esa iniciativa, y, y yo le yo en ese viaje le digo en, en avioneta, le digo a, a Leonardo Escobar, oye, quiero ver si hago lo mismo, si alquilo un bus, y obviamente cubro la gasolina para mandar al periodismo por, por tierra a Lima, para el partido Ecuador-Perú. Y a Leonardo se le prende el foco y, y me dice, oye, pero háblate con el gobierno, que te, que te presten un Hércules. Te vas en un Hércules y ahí ustedes cubren la gasolina. Eso le digo, buena idea, este, Leonardo. A mí me gusta siempre reconocer las ideas. Uno no es dueño de las grandes ideas. A veces uno las puede ejecutar, pero no necesariamente crear o inventar. O idear. Entonces, eh, dicho eso, yo ya transmití el partido de Melec, todo. Al día siguiente regresé y lo llamo a mi compadre Gustavo González Cabal. Que hoy tengo el honor de que nos acompañe aquí siempre en panel. Gustavo era secretario de la presidencia. Y era muy allegado a las Fuerzas Armadas, como siempre lo evidencia, además aquí en el programa. Y lo, lo llamo a Gustavo y, y, y le digo, Gustavo, este, oye, mira, quiero, quiero llevar al periodismo deportivo a Lima. Lo iba a llevar en carro, pero ¿y por qué no hablamos con, con las Fuerzas Armadas? Ayúdame tú a ver si es que me alquilan o, o me chartean o vemos qué hacemos con, con, eh, con la posibilidad de alquilar un Hércules o de mover un Hércules me dice, buena idea compadre, déjame hablar yo te llamo en dos horas o en tres horas que voy a ir a, a, al Ministerio de Defensa y, y ahí, ahí te comunico no pasaron tres o cuatro horas Gustavo que es un hombre directo me llama y me dice, acabo de hablar con el Comandante Osvaldo Domínguez que es el jefe, eh, el Comandante de la FAE me dice que no hay ningún problema que si sí hay la posibilidad de ayudarte llámalo en este momento a este celular al Comandante Domínguez, él te va a contestar y ya coordinas tú con él Compadre querido, qué, qué, qué gran noticia, lo llamo al comandante Osvaldo Domínguez y el comandante Domínguez que toda la vida tuvo una apertura maravillosa, me dijo, este, Pocho, véngase mañana a Quito para conversar, lo llamo emocionado a Gerardo España, que era mi secretario, vuelvo a repetir, compramos los pasajes y nos fuimos a Quito Llegamos a, a, a la oficina En el Ministerio de Defensa Ahí tenía la oficina también. Ahí que, oh, era en el Ministerio de Defensa Yo, yo, yo no recuerdo que haya sido en, en una base de la FAE Era en el Ministerio de Defensa Me parece que ahí despachaba también El comandante de la FAE Este y, y el, el, el general Domínguez nos tenía preparado Un exquis, sencillo pero exquisito almuerzo O sea de lo que él almorzaba Dos platos más Y nos invitó a almorzar a Gerardo España y a mí Y en la mesa conversamos y me dijo Pocho, haga una cosa usted me garantiza que ese avión va a ser utilizado para todo el periodismo de Costa Sierra, Oriente y Galápagos de cualquier rincón del territorio nacional, comandante, general de cualquier rincón del territorio nacional que pidan ir, van a ir y, y lo único que voy a recoger es para la, para la gasolina, porque el comandante me dijo, yo le doy sin costo pero usted cubre la gasolina y cubre los viáticos de los pilotos no se preocupe de eso, este comandante el avión es de ustedes nos quedamos impresionados con Gerardo, iniciamos inmediatamente la gestión, nos conectamos, en esa época no había esto Zoom, no había nada de esto, pues nos, ni WhatsApp, nada, pues nos conectamos con todo el periodismo deportivo ecuatoriano, le pusimos a consideración la gestión, la gente se puso feliz y se le cobró a cada periodista la módica suma de 50 dólares. ¿Qué incluía 50 dólares? Pasaje de ida y vuelta a Perú, traslado del aeropuerto ...al estadio y del estadio al aeropuerto... ...a través de una gestión que hizo Patricio Díaz... ...de conseguir un par de buses allá en Perú... ...es una muy buena gestión de Pato Díaz... ...que era presidente del círculo de Pichincha... ...todo eso por más ni menos que 50 dólares... ...imagínate Fernando... Se, se, le, ...se le arregló la vida... ...y la cobertura... ...se le arregló la cobertura mejor dicho... ...a todo el periodismo deportivo nacional... ...porque imagínate ir a Perú... ...cuesta, costaba 200 y pico un pasaje... Eh, es, es ...posiblemente estar la noche anterior... ...hotel... Coger taxis allá, nada Ese día salíamos a las 9 de la mañana de Guayaquil El partido era a las 5 de la tarde A las 8 y media, 9 de la noche regresábamos de Lima a Guayaquil O sea, lo único que tenían que gastar eran los 50 dólares Y lo que comían en el estadio La gente feliz a repletar ese, ese Hércules eh, Gustavo fue al aeropuerto Cuando yo estaba dando la charla motivacional a los periodistas En ese momento llegó Gustavo, lo presenté a Gustavo La gente lo aplaudió a Gustavo, le agradeció a Gustavo nos embarcamos en el Hércules y nos fuimos. Hoy estoy presentando justamente eh, en, en mi cuenta de Twitter todo el, toda la historia de, de, de ese viaje. Una, una
4: pregunta. Eh, Gustavo viajó contigo, o no, no, él no. estuvo en Lima. Él fue por su
2: cuenta, por otro lado. No, yo no creo me que ese de... yo no creo que ese partido estuvo, Gustavo. ¿Por no porque, le escuché, porque... pare... Ya le preguntaremos, pero
4: me parece que le escuché el otro día que él había estado con su hijo en Lima en ese
0: partido.
2: Sí, haber yo, también escuché eso. Yo, yo le invité, sí, a... A, yo lo invité a Gustavo. Gustavo nos fue a despedir al aeropuerto pero, pero él no viajó por lo menos en el avión, no sé si se haya ido en o otro Chile avión comercial por
4: otro, por... pero, pero él,
2: él nos fue a despedir a lo mejor nos fue a despedir y por eso estaba cerca al aeropuerto y por eso después se fue al aeropuerto y se embarcó pero, pero en el avión no fue este, a pesar de que yo lo había invitado le dije Gustavo vente pero me dijo que no a lo mejor se fue en otro avión pero recuerdo que nos fue a despedir ese día al aeropuerto llegamos a Lima posteriormente nos embarcamos en estos buses, fuimos eh, eh, escoltados por cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos periodistas fueron, pocho, si se recuerda? Re re repleto del sí. Hércules, 100, 90. Pero fueron de todo dijo? el país. Ah. Después tuve problemas por eso, ya te voy a decir cuál. Nos escoltaron, eh, no, no hubo violencia ni nada. Por ahí gente, de, 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 los peruanos que veían, pensaban que era el bus de la selección, alguna cosa y pifiaban y todo, pero no, ¿Sí? no hubo problema. Lo emocionante fue haber aterrizado en el avión. Militar en Perú, pues cuando recién se había firmado la paz dos años atrás con los peruanos Estaba todavía la herida abierta, del CENEPA y todo Entonces incluso en el avión bromeábamos, nos decíamos Puchica, cuidado, nos bombardean antes del aterrizaje Porque es avión militar no <risa> De todo un poco, bromas y todo, pues llegamos eh, en, en, en directo al aeropuerto al estadio Ya al estadio llegamos cerca al mediodía, el partido era a las 5 de la tarde Ahí me encontré con un problema, voy a elevar el video hoy día que lo tengo por ahí me encontré con el problema de que en cambio eh, ya en el estadio la Federación Peruana de Fútbol no eh, dio las facilidades para acreditar a los periodistas querían acreditar una parte, pues no querían acreditar a todos y obviamente yo como presidente, yo estaba en la cabina yo ya estaba, yo ya había subido a la cabina a preparar la transmisión cuando tuve que bajar me fueron a buscar, uno, los periodistas que lograron acreditación me fueron a buscar, oye Pocho, anda habla porque no quieren acreditar a todos los periodistas entonces me, me preocupé y bajé le eh, dije, a ver, señores, una señora, un par de señores, eh, yo soy el presidente de la, del Círculo de Periodistas deportivo del Ecuador, hemos venido 100 periodistas acá, no, porque muchos periodistas, pues, esos son los periodistas, el partido para Ecuador es de mucha expectativa. Eh, nos hemos venido hasta en un avión propio, aquí no se me pueden quedar los periodistas afuera, no, que no se puede hacer nada, que ya están acreditados. Aquí me acreditan y me fui de trobo, como se dice popularmente con esa gente. Ahí está el video, les dije de todo. Les dije, por último, si aquí tienen que meterme preso, me meten preso. Y si aquí volvemos a a, a, a a, volvemos a reactivar la guerra entre Ecuador y Perú aquí la reactivamos pero aquí me entran todos los periodistas y me puse bravo yo ya había tenido una experiencia parecida en Colombia en el año 89 así mismo y ahí no era nada pero ahí no nos querían acreditar porque fue, el, fue la primera vez que surgió esto los derechos y querían acreditar solamente a los periodistas que tenían que eran parte del medio que transmitía con derechos esa Copa América, ahí armé un relajo también, me acuerdo, en Barranquilla y nos terminaron acreditando a todos. Así que no era la primera vez que tenía que enfrentarme con esta situación. Y logré que a todos los periodistas les terminen dando credencial y todos pasaron. Transmitimos el partido. La historia pues, fue maravillosa, un Ecuador que... De, de, ese día se inauguraba el estadio de Universitario de Deportes, que yo lo eh, había visitado eh, varios dos años atrás, cuando estaba... Digamos que a medio, a medio construir. Porque me llevó Walter Lavalleja, un gran amigo mío que había sido el promotor de la construcción del Estadio del Barcelona y ¿Sí? a, estaba de promotor de la construcción del Estadio Universitario. Creo
4: que ese estadio universitario tú, tú, algo tuvo que ver también Ricardo Mortola.
1: ¿no?
2: Claro, en es, que, el, es que era algo, parte claro. del equipo, porque Walter Lavalleja era el promotor. Claro. Walter Lavalleja lo, lo, lo recomendó a Ricardo Mortola, que había sido parte de la construcción del Estadio de Barcelona. Entonces. Y del Capo. Sí. Y del Capo, el después. Pero en todo caso. Este Ese día ya se inauguraba el estadio Todavía no se había jugado un partido por lo menos de selección O un partido de campeonato universitario Se habrá jugado algún amistoso Pero ese fue el primer partido eh, En el estadio de universitario entre, eh, eh, Al menos de la selección peruana Y no pudieron haber arrancado mejor Con un gol de Gonzalo Pizarro el, 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 Perdón, Claudio Pizarro Le llaman el conquistador de los Andes El bombardero de los Andes Por, por, y, por el apellido Pizarro ¿no? Este Con gol de, de Claudio Pizarro Al minuto de juego no podía haber sido mejor el inicio para Perú y preocupante para Ecuador. Pero luego vino la eh, reactivación de, de la Tri, eh, motivados por la in, injundia que le dio Edwin Tenorio. Este, empató Ecuador a través de Edison Méndez, que de esa manera hizo también su primer gol con la selección ecuatoriana. Y, y luego pues vino el, el colapso de salud del Bolillo Gómez, que va a Guinaga, hecho cargo de la dirección técnica. Guinaga, estaba, eh, estaba en la banca como jugador, pero no iba a jugar porque estaba lesionado. Digamos, estaba habilitado, pero, pero él, eh, se sabía que él no iba a jugar, que simplemente iba a estar en la banca acompañando. Y asumió la dirección técnica. Y Ecuador se defendió, se defendió. Entonces ya era un buen negocio empatar. Pero era prácticamente una preclasificación ganar el partido. Y ahí es que nos tiraron a pelotazos los peruanos. Y Ecuador se defendió con todo y hizo un par de contragolpes más o menos peligrosos. Y allí, cuando yo digo en algún momento del comentario, a falta de seis o siete minutos, yo decía que nos están matando a pelotazos, pero que yo veía venir el segundo gol. O nos metían ellos el segundo, o nosotros hacíamos el gol de la victoria. Terminando de decir eso, dos o tres minutos después, vino el contragolpe de Ecuador, el, el, el rechazo de Espinosa, el maravilloso pase de Ángel Fernández al Delgado. Y luego el mismo la pase que ser, ¿no? Sí, precioso. Y luego la, la, la corrida de Delgado para superar al defensa en velocidad, y luego eludir al portero y, y darnos el gol que para mí era el gol que nos llevaba al Mundial y por eso es que de ahí nace esa exclamación de nos vamos al Mundial nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial para terminar esta reseña Fernando, Cristina y amigos oyentes voy a poner justamente ese momento culminante el audio de ese momento culminante del gol del Team Delgado y de prácticamente pues haber hace 20 años asegurado nuestro paso. No matemáticamente todavía, pero ya prácticamente de esa forma quedaba asegurado nuestro paso. Faltaba
4: un punto, si no me equivoco.
2: ¿no? no, todavía faltaban tres o cuatro más, pues también faltaban cuatro partidos más. Y era muy probable que Ecuador, por ejemplo, gane en Bolivia como ganó. este Tenía que jugar con Uruguay en, en Quito. Uruguay en Quito, sí. Tenía que jugar con Argentina, que era un poco más difícil. O sea, Ecuador le faltaban tres o cuatro puntos, pues tenía 16 en disputa, o, o 12 en disputa. Entonces tenía que. Pero ya ahí, eh, además ahí marcó un, un, un hecho histórico Ecuador. Irrepetible para el fútbol ecuatoriano y apenas superado por Brasil hace po en la eliminatoria pasada. Fue el quinto triunfo en hilo. Imagínate, Ecuador, la última vez que había ganado más de un partido en eliminatorias fue en el 65. En el 65, cuando le ganó los dos partidos a Colombia, que jugaron ida y vuelta. Y después jugó con, con Chile, ya no pudo ganar más Quedamos fuera del Mundial de Inglaterra Y de ahí Ecuador no pudo ganar nunca más Dos partidos Seguidos, no te estoy hablando de 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 una racha, sí, de, de, una cinco, racha cinco. de tres, cuatro, de dos partidos seguidos Y recién lo pudo hacer en el 2001 Entre el 2000 y el 2001 ganando cinco partidos seguidos Y el quinto triunfo en hilo fue ese Contra Perú, que además Venía precedido de un momento terrible desde lo político y deportivo por un tema aparentemente político se produjo un incidente en un hotel de Guayaquil, le dieron un balazo al Bolillo Gómez eh, Gómez amenazó con renunciar eh, todo fue estrategia de Gómez porque se convirtió en el héroe nacional y en ese momento él tomó control total de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la propia selección o sea, ahí ya no había cómo mirarlo mal al Bolillo Gómez, desde Chiriboga para abajo no había cómo mirarlo mal porque el Bolillo Gómez era la palabra autorizada en el Ecuador si el Bolillo Gómez le bajaba el pulgar al presidente de la República, se caía el presidente. Así de fuerte llegó a ser el Bolillo Gómez eh, eh, en esa época, en el 2001. O sea, era el ídolo nacional. Así como lo estoy, y tú debes recordarlo perfectamente, Fernando. O sea, después del balazo, y, 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 y antes del partido con Perú, y más aún después del triunfo con Perú, al Bolillo Gómez no había cómo mirarlo mal. Y yo tuve que después enfrentarme con el Bolillo Gómez y terminé siendo enemigo, aunque después nos reconciliamos. Gajes del oficio y... Bueno y cosas que pasaron hace más de 20 años. Pero vamos con el recuerdo de lo que fue ese gol en Lima para aquellos que siempre tienen presente este momento histórico del fútbol ecuatoriano.
1: hacia arriba, viene Giovanni Espinoza, ha sido un alto valor en la defensa, le ha ayudado la estatura, ha sacado bien esos balones, pelotazo para el del vamos al Mundial! ¡no vamos al Mundial! ¡no vamos al Mundial! ¡no vamos al
0: Mundial! ¡Gol! ¡Gol!
1: y la pincelada del fin para morirnos de Ecuador Intelgado.
0: Indelgado Gol histórico Gol histórico te lo dije Vicente Estos últimos 15
1: minutos eran decisivos O nos clavaban a pelotazos o les hacíamos el segundo Porque ellos se regalaron atrás
2: Ahí está, ahí está el recuerdo de lo, que, de lo que fue ese momento histórico, Fernando.
4: Vamos al Mundial fue antes de, la que, antes de que la pelota entre, ya cuando el team enfrentaba al arquero.
2: Claro, no, ya desde que comenzó a correr claro. Delgado, yo ya, yo acompañé la carrera, la, la corrida de Delgado, yo la acompañé con la frase, nos vamos al Mundial, o sea, en la medida en que Delgado se acercaba a la pelota, yo veía que se acercaba al Mundial, nos vamos al Mundial, nos vamos al Mundial, o sea, me, me, me emocioné yo también y lo fui acompañando, o sea espiritualmente fui acompañando no una jugada sino una ilusión porque además este para los ecuatorianos eh, hoy 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 quizás ya no existe esa emoción No digo que el, el rato que Ecuador esté a punto de clasificar a un nuevo mundial la gente no va a estar contenta ni nada pero eh, para nosotros fue un momento especial porque porque cuántas frustraciones nos comimos Fernando era, era la primera era, que... era el primer mundial pero previo a ese primer mundial nos comíamos cada cuatro años terribles frustraciones. ¿Te acuerdas que acababa una Además eran cortas las eliminatorias. Claro, ya man. la del 98 fue un poquito más larga. Fue todo contra la todos. Primera,
4: la primera gran frustración de, de un mundial fue el 65. Porque antes
2: no. La pues el 61 es, fue dos partidos con Argentina. bueno ya hombre, eso es Pero la, la del 65, supera, imagínate, fuimos 65. hasta a definir a Lima una clasificación claro. y entonces eh, eh, contra Chile, un partido de, definitorio contra Chile. En el único lunar deportivo que yo, yo realmente... Y se lo dije en cara muchas veces... Porque teníamos una amistad entrañable con Alberto Spencer... El único lunar deportivo de Spencer fue esa, esa, esa noche en Lima. O sea, con experiencia de Alberto Spencer... Y con lo que necesitábamos Alberto Spencer... Cayó en provocaciones con los chilenos... Y se hizo expulsar más o menos rápido. entonces Ese sí fue un lunar en la carrera de Alberto. Y además que le costó a él... Porque él bien pudo haber estado en su único mundial en Inglaterra 66... A lo mejor pudo haber sido hasta figura de ese mundial... ¿no? Este, Aunque
4: Spencer no fue un mundial porque no quiso. Sí. Porque le propusieron la
2: no, Sí, pero a lo mejor ya le propusieron para el Mundial de México 70 y ya Spencer. De 70, también, creo que sí, claro. Sí, pues ya para el, para el Mundial de México 70 Spencer estaba ya de regreso. O sea que a lo mejor tampoco lo convocaban. O sea, eh, pero lo que te quería decir es que cada año de eliminatoria terminábamos con lo mismo. Chuzo, después de cuatro años nos quedamos. Y al. Uh -huh. al año, al año siguiente las eliminatorias a ver las copas del mundo con otros. Veíamos a Perú, veíamos a Colombia, veía hasta Bolivia lo llegamos a ver antes. O sea, ya eso era doloroso. Hasta Bolivia llegó un mundial en el 94. Claro, pues. solamente
4: eh, Ecuador y Venezuela no habían ido Y a un ya
2: adoptábamos posiciones en esa época, los barcelonistas... Seguíamos más a Brasil porque Barcelona tenía línea brasilera, los emelexistas seguían más a Argentina porque los que era más de línea argentina. Pero teníamos que andar adoptando eso para tener alguna emoción en el Mundial. Apoyábamos a Colombia, a nuestro o vecino. Apoyábamos a Colombia o a Perú porque eran nuestros vecinos. O sea, teníamos que andar adoptando eh, simpatías o, o preferencias porque lo nuestro no estaba. Entonces, eh, al estar tan cerca esa posibilidad de clasificar al Mundial, cuando yo vi que el Tim Delgado corría con la pelota y que se venía el gol y yo estaba convencido de que si Ecuador le ganaba a Perú íbamos a estar en el Mundial, por eso es que yo en esa jugada avisoré, vi que con ese gol Ecuador estaba en la Copa del Mundo. Y no me equivoqué, porque al final ganó Ecuador y ese, en esa eliminatoria terminó clasificando a la Copa del Mundo. Bueno, ahí un poco el recuerdo, mi querido Ferfloma. ¿Qué les parece si nos vamos a una primera pausa? Porque nos tomamos un tiempito con esto. Nos vamos a una primera pausa y retornamos ahí sí ya para análisis políticos y sociales. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: El camino continúa rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Gustavo Alparo y nuestro once titular Están listos para una nueva doble fecha premundialista Viernes 4 de junio en Porto Alegre 19.37.30 de la noche Brasil recibe a Ecuador Y el martes 8 de junio Estadio Rodrigo Paz Delgado 16 horas 4 de la tarde En la capital de la república la querida tricolor se enfrenta a su similar de Perú. Acompañamos a nuestra selección en cada paso a un nuevo mundial. Desde los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya, www.radioatalaya.net, Facebook Like Radio Atalaya 680 AM, porque Atalaya es la radio más copera del Ecuador.
2: Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
0: Recuerda usar mascarilla, lavarte las manos de 20 a 30 segundos y mantener distancia social. La pandemia no se ha terminado y cuidarnos es un compromiso de todos. Un mensaje de Urbaceo y el municipio de Guayaquil.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO-782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Detrás de cada profesional hay una gran historia. Aprende, experimenta y crea la tuya. Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social. Turismo, Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y Derecho... Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre.
6: Emapac informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares, WhatsApp 098 747 2917 y línea directa 1800 -003, 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillados animales. Que se ejecutan en Valle de la Flor Paraíso de la Flor Ciudadela Rotaria Y Norte de Inmaconza Desde la Alcaldía de Guayaquil Yemapac Trabajamos para mejorar la calidad de vida De todos los guayaquileños Hay sonidos Que es mejor nunca tener que escuchar
0: Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes cool.
1: lo bueno que los dos hemos vivido Te
3: digo Solo hay razones para estar agradecido Es lo que somos y lo que
1: siempre hemos
2: sido Amigos ¿no? Bueno, en, retornamos eh, Yo creo que el calor político eh, eh, Recordando un poco también El nombre de nuestro programa Despertino El calor político del momento se concentra en Quito, Fernando y Cristina, cuando eh, ya debe haberse iniciado la sesión de del municipio de, de, de la capital de la república y bien podría ser hoy el último día de gestiones del, del alcalde Yunda.
1: Faltaba que, un voto.
2: Faltaba un voto que con absoluta seguridad debe haber aparecido ya. Uh -huh. Con absoluta seguridad debe Ahora, haber hay, aparecido. Hay, ya. hay
4: dos sesiones hoy día, Pocho, porque son dos mociones de destitución. La una la iban a tratar en la
2: mañana y la otra en la ya, tarde. Ya, pero si ¿no? se, se aprueban una moción de destitución, se va. Ya la segunda pero sesión. Pero igual, se igual se
4: tiene que llevar a cabo la segunda sesión.
2: Bueno, pues si hay los votos para la primera.
4: Para la primera, sí.
2: Si hay no los sé, votos pero, para la primera, pero veía que igual habrá se votos tiene que para la sesión. segunda. Y, y lo, que se, lo que ocurriría es que eh, sería terrible para, para el alcalde ser destituido por dos casos distintos. Y, y podría ser incluso eso un tema de complicación judicial, porque evidentemente, pues ante resoluciones de destitución, la situación a él se le complicaría también en lo, en lo, en lo, en lo penal. No es un tema vinculante con lo penal, pero es un agravante. Es un agravante porque eh, evidentemente pues quedaría sin ningún tipo de, de piso político, por un lado. Y por otro lado, una investigación paralela siempre será observada también por la investigación judicial, y en este caso si hay un pronunciamiento... Porque eh, la, las, las instituciones serían por casos de corrupción, no serían por temas eh, exclusivamente políticos o por un tema de carácter político, sino realmente en razón de estas investigaciones de corrupción que se han dado en el municipio de la capital. Fíjate tú, ¿no? O sea, eh, ciudades tan grandes e importantes, las más, las más trascendentales del país, como son Quito y Guayaquil, o Guayaquil y Quito... Eh, Cómo podría hoy, que, hoy consolidarse eh, la salida de, de, del segundo de los cuatro mandatarios elegidos este, por el pueblo en las elecciones del 2019. La primera fue de Carlos Luis Morales, que si bien es cierto, eh, no terminó de ser destituido, muere como prefecto. Pero todos sabemos que políticamente ya no tenía piso y que era cuestión de que Faltaban pocos días para la reunión del Consejo Provincial En donde iba a salir su destitución O sea, a Carlos Luis lo iban a destituir Más allá de, de su defensa En el ámbito penal Pero Carlos Luis tenía sus días contados como prefecto O sea, ya, ya tenían, ya, ya estaban los votos Estaba todo listo Era cuestión de que se reúna Se iban a reunir dos días después, me parece Y lo sorprende la muerte a Carlos Luis un día lunes Cuando la sesión iba a ser un miércoles ya para destituirlo Y ahora esto con el alcalde Yunda O sea, dos de los cuatro mandatarios elegidos en estas dos ciudades importantes, más allá de que eh, también eh, también eh, eh, en, los, en el caso de los prefectos no solamente se concentra su, su, su votación y su servicio en la ciudad, sino en toda una provincia, pero digamos que la sede está en la, en la ciudad y, y buena parte de los votos, tanto en Pichincha como en Guayas, se concentran en Guayaquil y en Quito. Dos de ellos... Eh, 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 uno, uno murió prácticamente perdiendo el cargo el otro hoy está a punto de perder el cargo y una tercera que en este caso es la prefecta de la provincia de Pichincha, está con un juicio penal incluso si no me equivoco está, está con grillete. grillete
4: está con grillete electrónico
2: sí o sea no, 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 no son buenas noticias indiscutiblemente para Quito y Guayaquil no, tenemos, que en tan decir, corto que... tiempo se hayan complicado sus organismos seccionales. En este caso, Entiendo. la alcaldía de Quito, la prefectura de Pichincha y en su momento la prefectura de Guayas.
4: En el caso de, de Quito, sin ningún respaldo, porque si recordamos, Yunda ganó la elección con un 20% de la votación. no Hubo tal dispersión de votos que con el 20% le alcanzó para quedar alcalde de la ciudad de Capital. Pero significa que respaldo popular pleno no lo tiene. Y peor con todos estos escándalos que, que se desataron durante su administración Que lo han llevado a esta situación de, de que, como te decía, faltaba un voto Que como bien dice muy probablemente ya lo consiguieron para poderlo destruir
2: Y en eso hay que tener claro una cosa eh, En el caso de, de Yunda, como fue en el caso del perfecto Morales De alguna u otra cosa estos temas, Cristina, revientan por, por el involucramiento absolutamente innecesario y también injustificado de familiares cercanos. Yo lo dije la vez pasada en el programa y lo reitero. El pueblo elige a la persona, no eligen a los familiares. Los familiares, desde más cercano a más distal, a veces se confunden. Y piensan que porque ya mi familiar está en el cargo, un hijo, una hija, un hijastro, una hijastra, un suegro, una suegra, a veces un padre, a veces un tío. Y más distales, a veces los primos. Aparecen 400 primos. Cuando se llega al cargo, 400 primos aparecen. Uno termina diciendo que tan numerosa ha sido mi familia. 400 primos asoman. Y como tienen lazos de consanguinidad, se vuelven exigentes. Y, 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 y dominantes, con el familiar que está en el cargo, y si el familiar que esté en el cargo les da el más mínimo chance, se meten pateando la puerta. Y son los que deciden, y son los que exigen, y son los que votan, son los que crean a veces enemigos, y no se dan cuenta que esos enemigos que se van resentidos, que se van molestos, que se van fastidiados, son los que después los venden. Por eso yo felicito al presidente Lazo cuando dijo que la familia estará solamente para las fotos y para pasar los agradables momentos sociales o para acompañar en los duros momentos eh, desde el punto de vista espiritual, familiar, físico y hasta ahí más. Y además la familia de Lazo es una familia que tiene sus compromisos de carácter empresarial están dedicados a otra cosa y que solamente eh, van a estar con su padre o con su cabeza de familia van a estar para los temas exclusivamente sociales y familiares como fue en el caso del expresidente Férez Cordero, el expresidente Febres Cordero siempre ahuyentó a su familia y solamente les permitía acceso para los temas sociales es decir, hay una fiesta en Carondeleda y estaban por supuesto, había, llegaba un papa llegaba un presidente llegaba, por supuesto estaban invitados, hasta ahí no más pues no tenían acceso a, a meterse a los ministerios no tenían acceso a meterse a las direcciones, a las subdirecciones, a la gerencia de las instituciones eh, go eh, gobernadas por el Estado. No, no nada de eso. Y, y, y aquí hay un ejemplo, ¿no? Aquí hay un ejemplo. O sea, eh, estamos hablando de que dos de los cuatro mandatarios elegidos en Guayaquil y en Quito, en Quito de manera exclusiva por la ciudad y en Guayaquil de manera eh, mayoritariamente parcial, no exclusiva, porque perfecto prefecto, vuelvo a repetir, lo elige toda la provincia, pero mayoritariamente lo elige la ciudad de Guayaquil. Resulta que los dos se terminaron complicando y perdiendo sus puestos por escándalos que estallaron a raíz de participaciones familiares. Entonces, ese es un ejemplo y por eso o, o esos son dos ejemplos, mejor dicho, y por eso nosotros que somos orientadores, hacemos bien en, en recalcar de que la familia no tiene que involucrarse el, el, la persona que hace política y que accede a un cargo público debe servir al país la familia no tiene que estar pendiente de, de, de verlo como tabla de salvación ah, llegó mi primo, llegó mi tío llegó mi sobrino, salvé mi vida ah no, ya como llegó ya de aquí consigo trabajo le consigo un trabajo a un hijo, una hija un nieto, lo que sea Hago el negocio por aquí, hago el negocio O sea, están pensando en su salvación A costa Posiblemente del hundimiento De esa persona Entonces Yo creo que esto tiene que quedar claro Como ejemplos Para que en futuras elecciones O incluso En eh, mandatos actuales Y más aún En futuros mandatos Tengan claro los familiares y tengan claro los mandatarios, que lo peor que puede ocurrir es que la familia se involucre directamente en la actividad para tomar decisiones, y peor aún, para tomar decisiones que vayan de la mano con intereses absolutamente particulares. ¿Tu opinión, Cristina?
3: Bueno, yo estoy de acuerdo en, en parte en lo que estás diciendo, porque lamentablemente los, los, los dos casos de corrupción, los dos casos que han tenido problemas con la justicia eh, los, el, el, alca el alcalde y el prefecto se ha dado por, por cuestión familiar pero yo creo que eso también viene mucho del tipo de familia, y con eso no quiero ofender a nadie pero con el tipo de familia que uno tenga, porque yo te puedo decir algo y, y, y lo digo abiertamente porque me considero una persona honrada eh, y creo que he dado prueba de eso a, a lo largo de mi vida si tú mañana llegas a ser Dios quiera, alcalde prefecto o lo que sea yo quisiera trabajar contigo a la mano, con sueldo o sin sueldo eso no, tiene, no viene el caso y yo estoy segura de que ni un dólar me llevo y eso es importante también tener claro que tener a la familia cerca no quiere decir
2: se interrumpió la señal
4: sí se, se congeló Cristina debe haber
3: problemas con él se necesita tener año. alguien de confianza que puede ser un amigo que puede ser que puede ser un familiar eh, honesto honrado y que vaya a trabajar y que quiera ir contigo que ha sido un equipo de trabajo con el que has trabajado anteriormente a llegar a la política el problema el problema es cuando se da puestos de trabajo solamente porque es familiar y no porque esté capacitado para hacerlo porque en, en caso ¿Ay? Ese, familiar, ese amigo puede estar capacitado tiene el... un
4: comentario Cristina, lo que tú estás diciendo yo no creo que el el, el eh, o se coincido mucho también con lo que con lo que dice pocho pero coincido contigo también y yo creo que el darle el cargo darle un cargo a una persona de confianza un cargo cercano a la función que está desempeñando a una persona de confianza no es tan grave como que esa persona sin tener ningún cargo, está interviniendo en la función pública y sacando provecho al nombre tuyo. Y eso es lo que ha pasado justamente en estos dos casos que tú mencionas. Es que no es cuestión de cargo. Gente extraña, son gente extraña a, a, a las instituciones que han sacado o han tratado de sacar provecho basándose en el parentesco. Pero si tú tienes un cargo y pones a alguien de confianza al lado tuyo, sea, un, un sobrino, por decirte algo, o algo, de confianza al lado tuyo mientras sea transparente no le veo tanto el problema, a mi problema realmente es este tipo de corrupción de gente que aprovechándose del parentesco anda rondando por todos los ministerios y por todos lados tratando de sacar contratos y provecho
2: oye, oye Fernando, eh, no déjame, déjame aclarar una cosa un
3: ratito, un ratito. y, so, y, no, y so no solamente eso sino también eh, una persona que no esté calificada para una posición y que se lo den por ser familia eso también está mal, porque no solamente se trata de ir a robar, el cual es el caso muy grande en, el, en, en los gobiernos en, en, en Latinoamérica, sino también de, ah, porque eres mi primo, te voy a nombrar mi invento, ministro de, petro de de agricultura, y en su vida he ido al campo. Pero como es mi primo, o es mi amigo, o me ayudó en campaña, o me dio dinero, lo, lo, lo voy a acomodar. O sea, eso también es parte de la corrupción.
5: Ya, pero pero a ver,
2: sí. Ahora, en el tema de la colaboración de familiares con cargos, siempre tienen que ir de la mano con el cumplimiento de la ley eh, en el tema del nepotismo, de ¿no? En el tema del De acuerdo, nepotismo. no, o sea,
4: completamente de acuerdo. Eh, pero si tú necesitas un secretario particular, ¿a quién mira?
2: Tienes que mirar ¿tienes a una persona a de confianza.
4: Exacto, alguien cercano a ti, de confianza.
2: Eso está claro, Eso pero pero lo que más bien aquí lo que se condena no es en, en el ejercicio de cargos. Que Revisado el tema del nepotismo, se sabrá si una persona de confianza que tenga algún nexo sanguíneo o familiar pueda o no pueda formar parte de un Exacto. equipo de trabajo ya, del cargo, aquí el problema imagino. es cuando más bien lo contrario no ejercen cargos pero ejercen la influencia y eso sí es absolutamente condenable aquí hubo un presidente de la república no voy a dar nombres que cuando asumió la presidencia de la república estaba absolutamente separado de su mujer es más, la mujer vivía en el exterior, él vivía aquí en el Ecuador porque ejercía una altísima investidura ...cuando le tocó asumir la presidencia de la República. De repente al día siguiente aterrizó la mujer aquí en, en el Ecuador... ...y se convirtió en primera dama. Y a partir de ahí... ...los familiares de la mujer se adueñaron del gobierno. Se convirtieron en una verdadera pared... ...para, para, para, para todo. Había que hablar con ellos, o sea... ...uno escuchaba que... ...fulano es el que decide, hay que hablar con fulano... ...hay que hablar con Sultán. O sea, esas son las cosas que no pueden darse esas son las cosas que le costó eh, sus momentos de tranquilidad al, al, al prefecto Morales al final la justicia desvaneció todo y, y, y bien por la memoria de Carlos Luis a quien lo aprecié muchísimo de toda la vida pero, pero le, le, le causó problemas las visitas constantes que se dieron por su entorno familiar a la prefectura pues. bueno si se conocía, pues, que, 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 que su entorno familiar tomaba decisiones laborales, pues, dentro de la prefectura. Tomaba decisiones de toda naturaleza dentro de la prefectura. Entonces, eh, indistintamente de que si hubo o no hubo ya casos que explotaron o que no explotaron o que ya quedaron enterrados, más allá de aquello, o sea, el problema es que le terminaron generando a Carlos Luis. Por, porque los familiares no tienen que exponerse, no tienen que evidenciarse, no tienen que estar metidos... No tienen que ir a sacar a nadie, no tienen que ir a votar a nadie.
4: Tienen que aparecerse. O sea, tienen que visitar y visitarlo en la casa es, cuando vaya a la
2: casa a sus parientes. Los, los esposos de las mandatarias no tienen que, en actos de celos, ir a votar a nadie, ni las esposas de los mandatarios en actos de celos no tienen autoridad para ir a votar a nadie. Ni los hijos, ni los hijastros, ni las hijastras, ni, los, ni las hijas, ni los parientes tienen por qué ir a tomar decisiones a nombre de nadie, ni usando el apellido, ni nada. Ni en Guayaquil, ni en Quito, ni en Cuenca, ni en Ambato, ni en ningún lado. O sea, porque las consecuencias al final se dan, señores. El mundo cambió, la administración pública cambió, los entornos de la administración pública cambiaron y los intereses de la administración pública también cambiaron. Antes... Cuando ocurrían estas cosas, cuando en la época en que estamos hablando de que llegó una primera dama de la noche a la mañana y toda su parentela también llegó a hacerse cargo prácticamente del gobierno, no habían redes sociales. Si la prensa no descubría una cosa, no había cómo conocerla. Hoy ya no interesa que la prensa descubra nada. Hoy al minuto una persona, a veces hasta inventan, peor si no es inventado, al minuto en que cualquier persona se sienta molesta, perjudicada eh, victimizada por la acción o decisión de un familiar en un momento inoportuno y con una acción inoportuna inmediatamente el país lo sabe porque para eso están ahora las redes sociales entonces hay que ser condescendientes con el familiar que asume la responsabilidad, o sea no podemos, no podemos bajo ningún concepto exponerlo porque además pobre familiar a veces yo comprendo, a veces yo entiendo hay que ser corazón duro para decirle a, 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 a un familiar cercano, medianamente cercano, no, hay que tener corazón duro, porque enseguida se, ponen, enseguida se ponen quisquillosos. Ah, como ya eres presidente, o ah, porque ya eres ministro, o ah, porque ya eres prefecto o prefecta o alcalde o alcaldesa, ah, ya ahora te pones así. Ah, que, que ahora ya te conozco, ¿no? Oye, qué malo que has sido tú, ¿no? Oye, pero mira, ve Ahora que tienes la posibilidad de ayudar, ahora nos das las espaldas. Ah, ya verás, después de cuatro años, cuando no estés en nada, ven, pues a una reunión familiar a ver qué no te decimos o cómo no te, no te hacemos este, bullying. Porque así son, lamentablemente. Y en muchos casos, Fernando, en una campaña electoral no ayudan a poner ni un sticker. Pero sin embargo, llega el pariente y aterrizan primero. Entonces, si sí es bueno insistir en este tipo de comentarios, porque, porque es lo que eh, ayuda a la orientación. Esto no es solamente cuestión de, de, por moral o por ley, establecer lo que no se debe hacer. También hay que explicarlo, hacerles entrar en razón a la gente. Tanto al que asume la responsabilidad como los que están en su entorno. Ahí están las consecuencias. Hoy, prácticamente un hecho se va a un alcalde por los vínculos de un hijo. Hace año y pico se murió un prefecto cargado de estrés porque lo iban a destituir por vínculos de su familia en la administración, de, de en este caso de la prefectura del Guayas. Más allá de que si hubo o no hubo cosas buenas o malas o cosas malas, no, no, no estamos hablando de eso, sino el hecho incide sí que lamentablemente explotó el tema y eso y eso le trajo una contrariedad política que terminó siendo hasta mortal. Entonces, los familiares tenemos que ayudar siempre a quienes en algún momento asumen una responsabilidad a, deja, a descargarlos, a dejarlos tranquilos, a que ellos con su conciencia gobiernen, administren. Los familiares están para apoyar, los familiares no están para servirse. Nos vamos a una pausa. ¿Tú quieres decir algo de que, más, antes Cristina? De
3: que, antes de que digas algo, también y no solamente en cosas así, tan grandes, sino también en cosas pequeñas. Por ejemplo, y yo siempre pongo un ejemplo, cuando lo para un vigilante, cuando lo para un policía, no hay nada como la humildad Y sobre todo entender algo, de que uno porque está en un cargo público, ya sea el candidato, o sea la persona que ejerce el cargo o sus familiares, no quiere decir que son rey, ni reina, ni que parte de la realeza. Que uno tiene, o sea somos ciudadanos y el que sirve, ya sea en el puesto o su familia, tiene también sus ciudadanos y tenemos que respetar las leyes, las leyes para todos y no nos da corona. Porque también algo que pasa muchísimo y eso yo lo he visto en carne propia, de que no, es que como mi papá es alcalde, o como mi papá es diputado, famoso, o, como no vista, quién soy yo. o no sabes quién soy yo, sí. y yo no le pago el policía, y, 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 me, y, y un poquito más y hasta le pego un puñete al policía o al vigilante porque yo, yo tengo conexiones con, con, con alguien público. Y tenemos que ser más humildes y tenemos que entender algo, que para que funcionen las cosas tenemos que todos ser ciudadanos y entender que vivimos en sociedad. Y el que tiene si tú de una forma u otra, tienes un beneficio más allá de, 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 de por ser ciudadano, eso que normalmente quiere decir que le estás quitando a otro ese beneficio, o sea, esa esa, esa. Porque el momento en que, por ejemplo, uno no se deja multar porque está cometiendo una infracción, infracción digamos que uno maneja borracho. Y dice no, es que no sabes quién soy yo, es que mi papá me va a sacar a mí, que no sé qué, no sé cuánto. Dios no quiera, esa persona termina chocando a alguien hasta matando a otro, a otro inocente. Así que no usemos o usen el, los cargos de sus familiares o, su, o propios para estar por encima de la ley. En todo sentido, desde lo más pequeño hasta lo más grande.
2: Por encima de la ley no puede estar absolutamente nadie. Por encima de la ley solamente hay algo, mi querido Fernando. Dios. No, Dios está por encima de todo, no solamente por encima de la ley. Por encima de la ley solamente está la Constitución de acuerdo al propio orden jerárquico. Por encima de la ley, solo la constitución. Y la constitución también es papel y también es letra, no son seres humanos. Ningún ser humano está por sobre la ley. Ninguno. Nos vamos a la pausa, y a la recomendación comercial, y luego retornamos con un poco más análisis político sobre el tema de las vacunaciones. Y, este, tratar eh, y, 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 y tú quieres tratar también, otros de otros temas también.
4: para tratar el tema de... De esta multa que tiene que pagar el Ecuador de 412 millones Imagínate, de dólares. Comenzamos ¿verdad? con eso y okay. nos vamos
2: con la vacunación. Paus sí. eh, recomendación comercial y volvemos. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. ¿Quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro? formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos, BDPOS móvil, la primera app de afiliación, un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más, así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits. Más televisión en HD, telefonía fija y claro video Todo por 36 dólares con 40 centavos Precio final En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio Anticipándote a cualquier eventualidad
5: Estamos en la hora del pocho.
1: Camino.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta. Este, Ferfloma quería hablar sobre el tema eh, del de, de pago que tiene que hacer Ecuador de más de 400 millones de dólares. Pues tuvo que atender alguna cosa a Ferfloma. Este, así que ya trataremos con él poquito más adelante el tema. A ver, ya llegó Ferfloma. Ahora sí, Ferfloma, eh, una vez que estás incorporado, también nosotros ya hemos, eh, hemos vuelto. ¿Tú querías tratar de este tema petrolero? Te escucho. A eh, activa el micrófono, correcto. Sí, sí, estamos sí, bien. Me, sí, me escucha, sí, ¿no? sí, muy bien, muy bien.
4: Sí, lo que pasa es que ahorita estaba revisando y Ecuador tiene que pagar una multa millonaria 412 millones de dólares a la firma francesa Perenco por la... Por, la, por el famoso decreto aquel que se firmó en el año 2007, la ley 42, que aumentó la utilidad del Estado en los contratos de participación de perenco en los bloques 10 y 21 de petróleo. En Ecuador el, 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 lo que pagaba era el 50% perenco de, las, de los excedentes petroleros y con, ese, con esa ley 42 que se impuso en en el año 2007, subió del 50 al 99%, lo que provocó una demanda de perenco de más de mil millones de dólares, y que ha estado en litigio y que ya el, el comité el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, el Tessiadi, ya falló definitivamente a favor de la petrolera francesa y obliga al Ecuador a un pago de 412 millones de dólares por esta por este fallo entonces eh, estas cosas que se hacen arbitrariamente sin sin diálogo porque supuestamente pues lo que hizo el Ecuador fue una decisión unilateral sin haberla dialogado ni nada por eso provoca la demanda de la petrolera le cuesta al Ecuador 412 millones de dólares en una época
2: en que no tenemos pero para
4: ya. pagar sueldo.
2: Pero, pero es que, Fernando. A ver. No
4: sé si aquí y escuché algo, pero no puedo garantizarlo 100%, pero asumo que el Ecuador aplicará el derecho de repetición. ¿no?
2: Ya. Sí, pero ese derecho de repetición. Es que a la larga no, no te significa. Casi nunca hemos conocido que un derecho de repetición se, se haya determinado judicialmente ya. y que se haya Así cobrado es. ese derecho de repetición. Así es. Ya. Pero, a ver, pero esto esto se produce por los abusos de la autoridad. Cuando, cuando se llega a las instancias de, de, de máxima autoridad respetamos la seguridad jurídica y respetamos la seguridad jurídica y a partir de que respetamos la seguridad jurídica tomamos des, de, de decisiones que terminan siendo dictatoriales, porque en el momento en que se irrespeta la, 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 ¿cómo es que se llama? la seguridad jurídica en el momento en que se respeta la seguridad jurídica se entra a una actitud dictatorial y no democrática y no constitucional. Entonces vienen, vienen estas eh, autoridades y toman decisiones porque les da la gana, porque consideran que además, por último, consideran que es lo mejor para el país, pero rompiendo la seguridad jurídica, tomando decisiones unilaterales. Y luego vienen las demandas, y en esas demandas en el, eh, eh, es casi que seguro, salvo si son demandas en, en el mismo territorio en donde esa autoridad tiene poder total, en que ahí obviamente esas demandas terminan siendo archivadas, pero, pero a nivel internacional, en donde no tiene el poder, esas demandas se van a perder. Y el Ecuador es país signatario eh, de todas estas cortes internacionales, en donde está obligado, en un momento determinado, a cumplir con estas demandas y a cumplir con las sentencias. Y además, en, en estos contratos que ha hecho Ecuador además, normalmente se renuncia también a territorialidad en, en temas relacionados a demandas es decir eh, se somete ahí, ahí. incluso a justicias internacionales cuando ya se cuando se elaboran esos contratos entonces romperlos romperlos después es terriblemente perjudicial porque no queda otra no queda otra que terminar de pagar cuando se pierden esas demandas
4: entonces el Perenco, el Perenco acusó al Ecuador de, de haber violentado el tratado bilateral de inversiones suscrito con Francia. Fíjate. Y se determinó en el fallo que el decreto ejecutivo número 662 del 4 de octubre del 2007, violó el derecho internacional público en perjuicio de la petrolera
2: Perenco. Ya, entonces después viene, vienen unas reflexiones ridículas de estas autoridades cuando ya se producen esto. ¿Sabes lo que van a salir ahora con el argumento? Mira que te lo digo ya, porque seguramente esto va a ser noticia y van a haber declaraciones del expresidente Correa, o de alguna de las autoridades petroleras del país en su momento sabes lo que van a decir ah sí vamos a tener que pagar 400 millones pero con el cambio del contrato sumemos cuánto hemos cuánto le recuperamos al país te van a decir a ver con el cambio del contrato de 50% a 99% o sea eh, incorporamos un 44% más este sí un, un perdón un 49% más incorporamos a las arcas del estado entonces nos ganamos en el, lapso, en el lapso, en el tiempo entre que tomamos la decisión y, y, y ellos ganaron la demanda, el país como el Estado ecuatoriano terminó ganando 10 mil millones de dólares. Y lo que tenemos que pagar es 400 millones de dólares. Pero ya te comiste por los 10 mil millones de dólares. Ya te comiste los 10 mil millones de dólares. Y entonces, ya eso que a lo mejor sí pudo haber ganado el Estado ecuatoriano ya se consumió. En cambio ahora nos toca de donde no hay plata pagar esos 400 millones de dólares. ¿Qué es lo indicado, este, Fernando? ¿Qué es lo indicado desde el punto de vista administrativo y Cristina? Lo indicado es, primero, respetar la seguridad jurídica. Y si eso está firmado, está firmado. Y si ese fue el acuerdo que se firmó, aunque lo hayan hecho gobiernos anteriores, y que en este momento no sean beneficiosos, pues ya hay que respetarlos. Ahora ¿Y si, lo quieres, y si lo quieres cambiar, dialoga y llega a un acuerdo. Y, y si lo quieres cambiar, dialoga o llega a un acuerdo. Ya, Ok, digamos que haces eso, dialogas y no llegues a un acuerdo. Y te dicen, no, porque eso está firmado. Pero Tú ves que el, tú ves que el, el, el Estado verdaderamente está lesionado. Y, y tú ves que en la proyección el Estado va a ganar 20 veces más de lo que está ganando ahorita. Ok, entonces ahí haces lo que se llama la provisión. A ver, señores, nos van a demandar. Como nos van a demandar, nos pueden ganar 500 millones de dólares, 700 millones de dólares. Pues nosotros nos vamos a ganar como Estado 5 mil millones de dólares. Si vamos a tomar esta decisión, ok, la tomamos, pero vamos a provisionar. Es decir, de lo que comencemos a ganar de exceso de lucro en relación a lo que teníamos antes, cada cierto tiempo vamos a hacer un depósito cuya plata solamente va a ser guardada para efectos de que en el momento en que perdamos una demanda, de ahí mismo sacamos la plata y perfecto. Ahí es un ejercicio válido porque es verdad. Más allá de que para mí es desagradable romper un tema de la seguridad jurídica, pues si ya lo hago, ya provisiono también porque sé que voy a perder. Pues lo que no puedo es romper, recibir ese exceso de lucro, importarme un bledo la demanda, no, ni siquiera sopesar la posibilidad de perder esa demanda, y gastarme además toda la plata que, que, que generó ese exceso de lucro para en algún momento dejar desprotegido al país, sin la plata para pagar esa demanda porque el país consume, pues el país va gastando, en la medida en que va ingresando plata el país también va gastando, se van haciendo presupuestos presupuestos generales del Estado más altos etcétera, se va cubriendo más necesidades y entonces a la larga termina siendo lo mismo, porque no es que el Ecuador gana más plata pero gasta menos, el Ecuador se acostumbró a, mientras más plata ganaba a gastar más y después el gasto quedó y la plata disminuyó. Y después, el gasto quedó, la plata disminuyó y también aparecieron las deudas. Las deudas por demanda y todo tipo de deudas. Entonces, eso es lo que verdaderamente ha desorganizado la administración pública. Ha desorganizado totalmente la economía nacional, las finanzas nacionales. Ahora hablan de... Acuérdate que saldrán con ese argumento. Porque no es la primera no, vez. Dirán, sí, rompimos ese contrato, hay que pagar 400 millones, pues le estaba ganado 10 mil millones. Pues ya se gastó los 10 mil sí, millones. Me, ya me lo gasté los 10 mil millones. Ahora mira, dónde sacas Ahora mira de dónde millones. sacas 400 y pico de millones. ¿Algún comentario, Cristina, al respecto?
3: No, lamentablemente eh, se acostumbraron mucho a, al modelo socialista del siglo XXI, en el que ellos hacen lo que les viene en gana y no tienen consideración de que tal vez en, en, dentro del territorio nacional, como es una especie de dictadura, digamos, pueden hacer lo que quieran, pero ya cuando se van a enfrentar a, a grandes a, de manera internacional, pues no, ya existen las leyes y no es lo que ellos quieren, sino lo que es. Y lamentablemente el, el perjudicado, no una vez, sino varias veces, ha sido nuestro querido país y, y los gobiernos que tienen que enfrentar de una forma u otra estos gastos que no tenían, que no tenían previsto y que de una forma u otra lo terminamos pagando todos los ecuatorianos, porque ese dinero tiene que salir de alguna de alguna de una parte. Y lo más probable es que tenga que, tengan que salir de los bolsillos de todos los ecuatorianos.
2: Ya. El sector privado está dispuesto en otro tema. El sector privado está dispuesto a intervenir para lograr la llegada al país de más vacunas anti-COVID a través de la constitución de un fideicomiso, según lo explicado Pablo Zambrano, que es el presidente de la Federación Nacional de Cámaras e Industrias. El presidente Guillermo Lazo, tras presentar el lunes el plan de vacunación 900 pidió la donación de esas vacunas, por lo cual ese fideicomiso eh, se receptarían donaciones para, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, comprar las dosis. Por su parte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social informó que se aplica la segunda dosis a 47.483 jubilados, afiliados y beneficiarios mayores de 65 años que recibieron la primera dosis en dependencias de esa entidad. O sea, comienza a haber un involucramiento del sector privado van a constituir un fideicomiso. Van a ayudar eso, pero, pero van a ayudar con eso, pero no es que el sector privado por lo que se está leyendo aquí, no es que el sector privado directamente va a importar las vacunas. El sector porque los laboratorios no todavía pueden. entiendo que los laboratorios siguen con el compromiso de vender exclusivamente a los gobiernos. A los gobiernos, correcto lo que va a hacer el sector privado es contribuir económicamente para comprar vacunas a través del Ministerio de Salud lo que,
4: lo que escuché Pocho me parece que era un director de una cámara de comercio no me recuerdo el apellido de la persona que, que habló que estaba conversando justamente con el Ministerio para hacer algo que en algún momento comentamos en este programa de, de poder ellos eh, o sea, ok, yo colaboro yo, yo, yo pongo la, pago la vacuna pero para vacunar a mi gremio es decir, algo que en algún momento decíamos nosotros que las industrias podían participar vacunando a, a sus empleados, a los familiares de sus empleados para acelerar el proceso de vacunación. Sería, Entonces, esa es una opción también que hay, ¿no?
2: Sería lo ideal que las cámaras exactamente... Eh, nosotros habíamos hablado de que directamente las empresas, eh, por ejemplo los comisariatos, los Megamax, y los almacenes grandes, las fábricas grandes, este, eh, reciban vacunas y, 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 y vacunen a sus empleados. Me parece incluso un poquito más abarcante, y eso es importante, que, que los gremios se comprometan. O sea, de repente la Cámara de Comercio diga, a ver, nosotros coordinamos para que todo el sector comercial se vacune. El sector comercial, hablo de dueños de locales, este, empleados, etc. Eh, igual puede decir la Federación de Industrias, pero ya en este momento como, como que no cabe. ¿Por qué? Porque ya, no, porque ya está bien organizado todo. Ya está organizado, entonces tampoco podemos abrir muchos frentes, porque hay... Eh, a veces lo perfecto es enemigo de lo real y por querer perfeccionar o abarcar, el que mucho abarca poco aprieta, también hay otro dicho popular entonces ya, ya, ya eso ya está, va a caminar por el lado de, de los puestos de vacunación en los recintos eh, electorales que hoy se llaman recintos de vacunación ya, ya de, ese, de, de ese tema operativo despreocupémonos, ahorita lo que le preocupa al gobierno y en lo que está trabajando el gobierno de acuerdo a lo que uno lee y escucha es en dos cosas, en la llegada de vacunas ya comprometidas y en la adquisición de más vacunas me da la impresión, ayúdame a pensar un poquito, Fernando y Cristina, me da la impresión de que más bien el, el involucramiento del sector privado va en torno al financiamiento para la, la adquisición de esas vacunas.
4: Correcto, por ahí va. Es un pues pidecomiso para adquirir vacunas, pero es un pidecomiso que tiene que ser administrado, y justamente piden pidecomiso para que no se, para que no es el caso, porque es la urgencia del gobierno, pero normalmente a veces se debían los fondos, un pidecomiso está destinado exclusivamente a la adquisición de vacunas y Creo que esa es la idea de, al hablar de fideicomisos para poder, para que el gobierno pueda adquirir la mayor cantidad de vacunas posibles y pagarlas. Acuérdate que tampoco hay disponibilidad en la caja fiscal como para andar pagando vacunas. Entonces viene eh, este dinero de,
2: del, de sector privada, de hecho, del sector privado y de hecho, para ayudar. Lazo, de alguna manera, lo que me imagino va a querer replicar es su, su exitosa iniciativa de, de, en el tiempo de la cuarentena de salvar vidas. ¿Te acuerdas bien, que a mí, así mismo estableció un fideicomiso no, no, bien, y, sí. y una participación de empresas privadas sí. que ayudó a comprar? En esa época se dedicaban era a comprar básicamente estas cuestiones, estos ventiladores. La privada, estos.
4: Incluso la, la ciudadanía podía colaborar con eso. Se
2: compraron muchísimo estos ventiladores que hacían falta en ese momento que la gente se ahogaba, para que no había la posibilidad de respiradores, ventiladores, este, para la hiperventilación pulmonar. Se, se dedicaron mucho sí. a comprar ese tipo de cosas que eran en ese momento lo que... Lo que Carecían, carecían las unidades las unidades de salud ¿no? también en una época en que no se conocía verdaderamente cuál era el tratamiento después eh, eh, se consiguió mucho de eso porque eso es lo que los hospitales decían no tenemos, no tenemos entonces obviamente la iniciativa privada fue a ayudarlos con eso después se descubrió que el problema no era tanto eso que lo que había era que luchar contra la inflamación de los pulmones más que darles aire disminuirles la inflamación ya se comenzó a hablar de otro tipo de medicamentos y otro tipo de tratamiento. Y ahora ya no estamos preocupados de que si hay o no hay preventiladores ni nada. Ahora lo que necesitamos es la vacuna. Y entonces bajo ese esquema bajo ese esquema eh, eh, está de alguna manera invitando el Presidente de la República a replicar un poco lo que ya se hizo positivamente eh, esta vez ya desde el gobierno de que el sector privado establezca un fideicomiso coordinado por el Ministerio de Salud. Fideicomiso es una institución jurídica en donde se establece siempre el destino de algo a partir del cumplimiento de una condición. Y en este caso la condición es que sean solamente vacunas y que ese dinero sirva solamente para vacunas. Y el destino es las vacunas.
4: Leí que habían solicitado a Rusia 18 millones de, de dosis. Ojalá ah. que se pueda, que, que no sean a 18, que nos manden una especie por lo menos, ¿no?
2: Que nos manden 10, 12, ya son 5, Exacto, 6 millones más de o sea, ecuatorianos.
4: 18 le han pedido a aparte de que está por llegar también Estados Unidos, iba a ser una donación no me acuerdo exactamente me parece que era a, a nivel mundial, me parece que era de 80 millones de dosis también de vacunas para para poblaciones de, para países
3: Biden, Biden justamente hace poco él dijo que eh, la, la vacuna, no se me fue el nombre pero la, una de las vacunas que no ha sido aprobada en Estados Unidos no, no, no,
5: no, una que no ha sido aprobada
3: Estera, 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 no me acuerdo muy bien el nombre, no. pero bueno, esa vacuna que no ha sido aprobada eh, en Estados Unidos la van a regalar en su totalidad a diferentes países y aparte de eso, ellos tienen el compromiso de regalar eh, Moderna, eh, Johnson y Johnson, al igual que Pfizer, Pfizer a, a, a los diferentes lugares. Yo sé que ellos ya comenzaron con México y, Cana y, México y Canadá, comenzaron a regalar y bueno, el, el, la meta después poder ayudar a los países que más necesitan eh, la, las vacunas.
2: Ya, pero una, una cosita, este está bien, gracias, pero pero que manden las que ya están aprobadas, porque también como que suena a experimento, ahí están estas vacunas que no las hemos aprobado aquí, se las mandamos allá, porque entonces ahí ya viene la pregunta, ¿y por qué no las aprobaron allá?
3: Bueno, no, pero, si la gente acuérdate, que, acuérdate que ninguna de, la de las Pfizer, vacunas... O sea, acuérdate que ninguna de las vacunas ha sido 100% aprobadas como eh, se aprueba, o sea, lo que, la Pfizer, la Moderna y la Johnson, lo que han sido es eh, aprobadas en modo de emergencia, que es diferente a la aprobación, como quien claro. dice que se demora más tiempo y más pruebas. Pero, ya, y pues más ya,
2: el, pa, pero han pasado la, la prueba de la
3: de de, emergencia eh, como se, se llama, como el llama.
2: departamento ese que aprueba todo este tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Ya, ya, pero, 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 ya, pues se ha aprobado eso, entonces, aunque sea por emergencia, pues está aprobada. Pero si nos quieren mandar vacunas que no están aprobadas ni siquiera para emergencia, entonces ahí sí va a entrar la gente en duda.
3: Pero lo que pasa, lo que pasa, y eso también hay que tenerlo, tenerlo muy claro, es que en Estados Unidos, eh, para probar algo es un proceso, y no necesariamente quiere decir que una vacuna, porque no se la haya probado en Estados Unidos, quiere decir que no funcione. A veces también pero... hay mucho eh, jurisprudencia, por ejemplo, en el caso de de las vacunas rusas yo creo que va a ser más difícil que Estados Unidos apruebe una vacuna rusa a que apruebe la Johnson Johnson pero, o la Pfizer la moderna que fueron hechas en Estados Unidos la
4: ARSA que es la que regula todo esto normalmente aprueba las vacunas para su uso en el Ecuador, las que ya han sido aprobadas en Estados Unidos o las que han sido aprobadas en la Unión Europea. Pero lógico,
2: porque tiene que ver con una aprobación original. Pues. O sea, si, si son, eh, digamos que no las han aprobado en ningún lado, tampoco las traiga.
3: Ah, no, no, no. Las la, la que Estados Unidos está donando han sido aprobadas en otros países, si ah, no bueno. me equivoco es la Unión Europea. Lo que no ha sido aprobada es en los Estados Unidos. Bueno, y no. también es verdad que Estados Unidos, como ha comprado, porque eh, el... el, el la estrategia de Biden y de Trump en su momento fue compremos la mayor cantidad de vacunas a toditos, a ver cuál funciona y, y, y comenzaron a comprar, a comprar, a comprar y en el peor de los casos lo que hacían era, ya cuando tenían a su gente vacunada, pues o regalar o simplemente cancelar la orden entonces vale, ya han vacunado a la mayoría tanto es así, que acuérdense que en la Florida anteriormente uno no se podía ir a vacunar porque hasta supuestamente te quitaban la visa o te multaban, Eso hoy en día frecuente. ya vas al aeropuerto de Miami y en, ahí mismo te van a Johnson ya. y Johnson si quieres y no necesitas ya. Entonces, pasa entonces,
4: que, entre todo lo que...
3: Nivel, Ahorita quieren, ya es como quien dice, ya hemos vacunado que se quiera vacunar, que en, en este momento no se va a porque no le interesa vacunar. O sea, en esta... Todo
4: lo que han comprado y todo lo que producen tienen un exceso ahora.
2: Oye, en Estados Unidos están pagando el Uber a la gente para que se vaya a vacunar. Están pagando el Uber. O sea, tú llamas a un Uber, quiero ir a un puesto de vacunación. Te recoge el Uber en tu casa, te lleva al puesto de vacunación, te espera y te regresa. ¿Cuánto le debo, señor? Nada, paga el Estado. O sea, así están. Pero me parece bien. Yo no sé porque...
3: si paga el Estado, yo creo que es la empresa Uber la que está pagando. Ya, no sé Uber si Uber lo está haciendo o el como Estado. Modo Estado promocional, ya. Eh, pero, hasta 25 dólares y dos veces.
2: Ya, ya, pero de alguna manera están preparando el escenario para decir, señores, vacunas han habido de sobra. En mi delante, Fernando y Cristina. Hace dos semanas que me vacuné en un CBS allá en los Estados Unidos, se desperdiciaron dos vacunas. Ya se levantó el puesto a las seis de la tarde, seis y media de la tarde, no llegaron dos personas, ya tuvieron que ir a votar esas vacunas. Me dio pena, yo quería meterle la mano en el tacho de basura, pero no servía de nada. Daba hasta pero pena. Como que... dice, es como ya.
4: dice Cristina, ahora llegas a Estados Unidos y te piden que te vacunes. entonces Antes te entonces... decían que si vienes a vacunarte, te daban la visa por un cuáles cuál te piden que te vacunes. ¿Cuál es el escenario?
3: También, también, te... También, disculpe que te interrumpa, también es verdad que tenemos que tener en cuenta de una cosa en los Estados Unidos que tal vez no pase tanto en el Ecuador. Y es, eh, hay dos realidades que se viven en el país americano. La primera, las distancias. Y no todo el, much, no todo el mundo tiene carro o tiene acceso al transporte público en las grandes ciudades eh, como Nueva York, San Francisco.
2: Pero un CB se lo tienen <ríe> en la esquina
3: pero no es que tampoco es así, papi o sea, yo te lo digo, o sea, Alfonso, porque yo te lo digo yo he recorrido los Estados Unidos y yo he ido a las áreas rurales de los Estados Unidos donde la ciudad más cercana te queda tres horas te queda cuatro horas Sí, pero la, los que Entonces, no se están vacunando son el, los que
2: viven en las ciudades
3: No, no, no eh, ahorita lo que quieren vacunar es a la, to a la población en general, porque en las la zonas rurales la gente Pero, no se enferma. No, sí. la... Ahí el
4: Estado lo que tiene que hacer es llevar, llevar la vacuna.
3: Exactamente. Eso es lo que ahorita se están comenzando a dar cuenta. ¿Por qué? Porque las distancias en Estados Unidos no es la distancia que hay en el Ecuador. Uno. Y segundo, que es algo que ahorita se está viendo cómo se puede ayudar a la gente, es que en Estados Unidos no es como en Ecuador que tú le dices a tu jefe, jefe, me tengo que ir a vacunar o tengo que ir al doctor acolíteme y ya, y me voy. No, en, el, en Estados Unidos, como te pagan por hora, ah, hora que no trabajas, hora que no te pagan. Y mucha gente no tiene la posibilidad porque mucha gente trabaja hasta dos trabajos, porque esa es la realidad de los Estados Unidos, del sueño americano. Es trabajan dos trabajos y, y a duras penas alcanzan a pagar la renta y la comida. entonces No se pueden tomar a veces el tiempo de ir a vacunarse y por eso justamente ahorita están tratando de hacer todos esta, estos... Eh,
4: eso es el móvil. para Móviles para, que para. te llevan,
2: puntos de vacunación móviles Ya, y en Entonces, todo son, caso En todo caso también en Estados Unidos un están que va, eh, eh, En Estados Unidos Están preparando un escenario Y hemos dado todas las facilidades para que todo el mundo se vacune Ya dirán en octubre o noviembre Se ha vacunado el 70% de la población Un 30% no se quiso vacunar Vamos a dar un mes más para que ese 30% Decida vacunarse es, si, no se deci si no se deciden a vacunarse algo, en, en, en un último mes de plazo Estados Unidos va a abrir su economía y cuando habla va a abrir su economía, va a abrir todo, como que si ya no, Estados Unidos da por terminada la pandemia. Y, y el que se enferma y se muere por no vacunarse, se murió por no vacunarse por responsabilidad propia. Ya no es culpa del Estado,
4: que es lo en que el... en algún momento vamos a
2: tener que hacer todos, ya cuando todos los países tengamos acceso completo a las vacunas.
3: Mira, acá, una información... Ecuador, hay
4: muchos puntos en muchas ciudades, no solamente en el, no, aquí no hablamos solamente del área rural, en muchas ciudades hay muchos puntos a los que va a tener que ir el gobierno, el municipio, quien sea, a poner puntos de vacunación. Porque esa gente no tiene acceso a internet, no tiene móvil, no tiene nada, no sabe, no se entera cómo tiene que hacer para vacunar. Se quieren vacunar, pero no saben qué hacer. Entonces tienen que ponerles algo cerca, porque alguien que está en alguno de estos sitios remotos de, 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 de la ciudad tiene que irse a vacunar, no sabe ni a dónde ir.
5: Mira, y de repente
4: una, se tira una caminata de tres horas para un punto de vacunación que le dijeron que quedaba y, y le dicen ahí que no lo pueden vacunar. O sea, una, tienen que ver cómo solucionan el problema de esta gente.
3: Una recomendación que, por ejemplo, que aquí hace poco, el año pasado, de hecho vivimos el census en los Estados Unidos. Una de las cosas que se dan es que, que tienen que ir puerta a puerta, tienen que mandar correos, tienen que mandar a personas en las áreas súper rurales, especialmente en la parte de Alaska, en la que solamente puedes llegar a la, a la, a la, a la tribu, digamos, a la village. Eh, por en el verano, porque en el invierno es imposible, porque no hay cómo llegar a menos que, que vueles en un helicóptero. Bueno, es muy imposible. Lo que ellos hacen es enviar a personas a informar de que hay un censo, de que se tienen que llenar, eh, escribirles el este y lo otro. Y lo mismo se tiene que hacer en el Ecuador, porque en el Ecuador no podemos asumir que todos tienen... Primero, que eh, 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 les llega la radio. Segundo, que les llega el televisor. Seguro que tiene, tercero, que tienen internet. Tenemos que tener en cuenta que hay varias realidades en el país hay gente de diferentes eh, niveles socioeconómicos, pero también de niveles eh, de, de educación. Y tenemos que tener eso presente al momento de mandar la información. No basta con hacer solamente campañas en redes sociales o hacer campañas en radio, en televisión, sino que también es importante que se incorpore el toca a la puerta y te aviso. Ahí, ahí puedes irte, te puedes ir a registrar ese día, ese día te toca ir a, te, en este pueblo, van a vacunar para que todo el mundo pueda tener la información, porque mucha gente no se termina vacunando por la falta de, de, de información. Y otra cosa que quería eh, que Ya br bre
2: brevemente ya, porque ya nos vamos al a sí, sobre,
3: sobre lo de Uber, era de que también lo que ellos están haciendo Uber, es Uber el que está pagando lo de la vacunación, lo de la ida, es que el usuario, al momento de terminar, cualquier cualquier usuario que usa Uber en cualquier momento, ellos pueden redondear el vuelto y eso ahí se lo usa para cubrir los gastos. Eh, de la vacuna de otros así que es un grupo. De
4: decir, es un que 4.50 el. el, el Có, viaje cóbrame 5 dólares de... y te quedan los 50
2: centavos para. Cóbrame 5 y te dejo los 50 ahí para que en la acumulación de, 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 de esos vueltos se pueda cubrir el viaje de otra gente a vacunar. Ese es un trabajo solidario. ¿no? Ese, es, ese es un esquema solidario también de la economía. La solidaridad en la economía no solamente está en cobrarles impuestos a las personas para redistribuir esos impuestos por otro lado y no darle además nada de beneficio a quienes pagan los impuestos. Eso en algún momento también hay que revisar en este país. El tema de los famosos pagos de impuestos siempre tienen un enfoque político. A la gente que paga impuestos no le dan seguridad ciudadana, a veces no le dan buenas carreteras, no, les dan, eh, no hay aquí una educación superior verdaderamente a nivel de... de de, de, de ámbitos en donde personas que pagan impuestos puedan decir ok, pago impuestos pero voy a mandar a mis hijos a educarse acá eh, gratuitamente porque para eso pago impuestos, no, aquí la gente paga impuestos roban en los alrededores en donde trabajan eh, a sus hijos tienen que mandarlos a, a, a escuelas privadas o a colegios privados porque las escuelas y los colegios públicos son muy malos, etcétera entonces en algún momento también hay que trabajar en el tema de la política tributaria, no solamente es cobrar impuestos para redistribuir a aquellos que no tienen absolutamente nada, eso es lo correcto y lo solidario pero pues también hay que pensar que aquellos que, tienen que pagan impuestos también tienen que recibir beneficios por ese pago de impuestos que se pagan como es en los Estados Unidos, el que paga impuestos lo hace con gusto porque ve retribuido en esos impuestos una serie de servicios en donde se ahorran si no los tuvieran, nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo
1: el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
5: El camino continúa rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022. Gustavo Alfaro y nuestro 11 titular están listos para una nueva doble fecha premundialista. Viernes 4 de junio, en Porto Alegre, 19.30, 7.30 de la noche, Brasil recibe a Ecuador. Y el martes 8 de junio, Estadio Rodrigo Paz Delgado, 16 horas 4 de la tarde, en la capital de la República. La querida tricolor se enfrenta a su similar de Perú. Acompañamos a nuestra selección en cada paso a un nuevo mundial. Desde los 680 AM del sistema de emisoras Atalaya www.radioatalaya.net Facebook like Radio Atalaya 680 AM porque Atalaya es la radio más copera del Ecuador.
1: ¡Feliz cumpleaños a ti!
0: Hoy Jorge cumple un año más de haber vencido su cáncer y Solca, 70 años ayudando en su lucha. Hoy somos la institución con más experiencia en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento del cáncer en el Ecuador. Solca, 70 años dando esperanza de vida.
2: Tu hogar es el centro de reuniones donde nace el amor y donde vives los momentos inolvidables con tus seres queridos. Convive seguro, seguro de hogar. Asegura tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad con la confianza de proteger tus mejores recuerdos. Para mayor información, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO, 782732 o cotiza con tu broker de confianza. Somos tu lugar seguro. Trabajo Social y Derecho Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre
6: EMAPAC informa que están habilitados los canales de atención virtual 113 para celulares WhatsApp 098 747 2917 y línea directa 1800 003 003 donde la comunidad podrá reportar novedades durante el proceso constructivo de las obras de alcantarillado sanitario que se ejecutan en Valle de la Flor, Paraíso de la Flor, Ciudadela Rotaria y Norte de Inmaconza. Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes Cool Mantiene la más alta tecnología y calidad En línea de aceites para motores a diésel y gasolina Está hecho con una fórmula especial Para dar excelente protección A todo tipo de motores
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la hora del pocho, presentamos Deportes. Deportes. Muy bien, ya estamos
2: en el segmento deportivo con... Ya estamos en el segmento deportivo con... Eh, Fabricio, pareja, obviamente con Fernando Flores Marín. Este, Fabricio. Buenos novedades, días, Pocho. Buenos días, buenos días Fernando. Buenos ¿Qué hay de la Copa América? ¿Tiene novedades de sí. la Copa América? Por Se favor.
7: jugará este, en Brasil. Ya ratificó el claro, presidente sí. de, de Brasil, Jair Bolsonaro. Las sedes serán Brasilia, Río Janeiro, Mato Grasso de Sul y Goiás. Y posiblemente. Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso de Sul. Y podría sumarse una más que
2: sería Florianápolis. Sí. Ya, Entonces estamos hablando de Río de Janeiro, Brasilia, Brasilia, el Mato Grosso. El Mato Grosso viene a ser la, la, la Amazonía, ¿no? Viene a ser Manaos por ahí. Sí. Y Florianápolis es más bien el. el... Goías. Goías. Goías o Goiás. Este, ¿En Goiás se juega también o no? Sí. Ya, también, y, sí. ¿En Sao Paulo no? En Sao Paulo no. Mira tú. No, Sao Pablo, como decir y ahora un. ahora
4: quiere incorporar a Florianápolis?
2: Sa Sa Sao Paulo es como decir eh, la provincia del Guaya, Guayaquil.
4: Pero me imagino que en Sao Paulo podrán tener eh, mayores complicaciones con el COVID o algo, no sé. Pero ¿Tú bueno, de Brasil,
2: Florianápolis de es al COVID. norte, ¿no? Ah, es Florianápolis complicado. es al norte, ¿no? El, el, el noreste de, de, de Brasil, creo, ¿no? el, Justamente en el Atlántico, en zona, zona balnearia, por ahí Florianápolis. ¿eh? Y se han jugado Entonces, ahí eliminatorias, eso, Copa eso. América. ¿Y ¿Qué, qué otras novedades? Sí, hay? Mañana
7: eh, comenzarán las eliminatorias para el Mundial 2022 en Qatar, que se enfrentará primero Bolivia con Venezuela eh, a las 3 de la tarde, Uruguay con Paraguay a las 5 de la tarde. A ver, vamos paso a paso. El primer partido. Bolivia-Venezuela.
2: Bolivia-Venezuela. A las 3 de la tarde. Los faroles de la, del, del, de la eliminatoria. Uruguay-Paraguay. No Espera un ratito, estoy hablando de Bolivia-Venezuela primero. Bolivia-Venezuela. Partido que... De, de, de alguna manera, ¿cuántos puntos tiene Venezuela? Tiene las tales de, de posiciones ahí de la sí. eliminatoria. ¿Cuántos puntos tiene Venezuela? Venezuela tiene tres puntos. De, de dos en disputa. Sí. Bolivia. Está, ¿Y Bolivia?
7: Bolivia tiene eh, un punto. ya ¿Los dos están en las últimas posiciones? este Venezuela está ante penúltimo. Ante penúltimo y, y Bolivia, Bolivia último.
2: último. Y Perú, ante, Perú, y, y Perú claro. penúltimo. Perú sí tiene una posición complicada y Perú es rival de Ecuador el próximo martes. Yo diría que es quizás el partido menos atractivo porque además de alguna u otra manera se presupone que ninguno de los dos va a ser protagonista. Venezuela hace rato que viene amenazando por la hora de la hora. Hubo un par de eliminatorias en que hizo buenos papeles, pero a la hora de la hora en el resto, en la mayoría, siempre termina desinflándose. Hoy sobre Bolivia sí, pero, pero, pero tampoco llega a ser una verdadera amenaza. Y en el caso de Bolivia hace rato que está enterrado sin ser ningún tipo de amenaza.
4: Pero jugando Bolivia de local podría salir de la última posición y dejarse a la Venezuela que logra el
2: triunfo. ¿no? Ya, ¿Perú con quién juega? ¿Cuál es el siguiente partido? El siguiente partido es Uruguay-Paraguay. Uruguay-Paraguay. Paraguay. En el estadio Centenario, o sea, en el estadio de Montevideo. El sí. Montevideo, 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 sí. Ese siempre fue un buen a partido. A las 5 de la tarde. Ya, 5 de la tarde hora de Ecuador. Uh -huh. Ya, míreme la ta en la tabla de posiciones cómo están Uruguay y Paraguay. Eh, Uruguay,
7: Paraguay está con 6 puntos, Uruguay está con 6 puntos también, pero con la diferencia de un gol para Paraguay, Uruguay tiene 0. O sea, el primero es Brasil. El primero es Brasil con, con 12. 12 puntos.
2: El segundo lugar lo tiene en este momento. Argentina con 10 puntos. Con 10 puntos. Y tercero estamos nosotros con 9. Sí. O sea, ese choque Uruguay-Paraguay es un enfrentamiento entre las dos selecciones que nos están pisando los talones. De hecho, nosotros tenemos 9 y ellos cuántos tienen? Ellos tienen 6. 6. 6. Eso quiere decir que... En un, ante un revés en Brasil, además que vamos a jugar con todos los resultados conocidos, ante un revés en Brasil, máximo nos podría pasar uno de ellos. O incluso la posibilidad de que Al ninguno lo de los dos nos pase. Por eso, máximo nos podría alcanzar uno de ellos. No los dos, uno de ellos y a lo mejor hasta ninguno, si se es que empatan entre sí. Claro. Ya, este, ¿qué otro partido viene posteriormente?
7: De ahí viene Argentina versus Chile. Eh, ¿Cómo están Argentina y Chile? Bueno, ya Argentina buen está en
2: segundo puesto y Chile, ¿cómo anda Chile?
7: Chile está eh, abajo de Uruguay,
2: está en el puesto... ¿Con cuánto, cuántos puntos? Cuatro puntos. ¿El partido es en Buenos Aires? En Buenos Aires. ¿Que gana Argentina? Ya Argentina, Argentina arrancó bien esta eliminatoria, Brasil arrancó bien esta eliminatoria. A veces entran turulatos y, y aún entrando sí, turulatos... Que se vayan que, que, que avancen nomás, porque sabemos que eso terminan clasificando. Además, Más aún se han comenzado liderando la tabla de posiciones, que se vayan de largo. Eh, porque incluso en el caso de Brasil tenemos que pensar demás. que nos puede ganar. ¿no?
7: Y además ahí Arturo Vidal se pierde ese
2: partido, ya que dio positivo para COVID-19. Terrible baja para los chilenos, no su sí. cacique, su capitán. El Chile tiene cuatro, si pierde queda todavía cinco puntos de Ecuador, aún perdiendo nosotros contra Brasil. Y Argentina que se vaya. ¿Qué otro, eh, conviene que gane Argentina. Después culminaría esa jornada del jueves Chile, con Perú si Colombia. usted
4: pierde y Bolivia gana. Bolivia lo alcanzaría en puntos a
2: Chile. Claro. A ver, Perú Argentina, Colombia en el Estadio Nacional de Lima debe ser ese partido. Sí, en ¿Sí? Lima. Ya. A ese, ese partido es inter... siempre es bueno ver un Perú Colombia. Este, posiciones sí. de ya Perú vimos que está penúltimo con un punto nomás. Penúltimo, ¿no? sí. Con un muy mal arranque de Gareca en esta ocasión. Sí, y Colombia, Colombia tiene cuatro puntos. A ver, me atrevo a pensar de que conviene que gane Perú Claro Porque si gana Perú, primero si le no. quitas la posibilidad a Colombia en un escenario en donde Colombia siempre saca puntos de visitante Segundo, si gana Perú, ya Colombia no nos alcanza, por supuesto, para nada mañana o el viernes Y peor, el, el, el martes próximo, porque Colombia podría ser, tiene cuatro si pierde, se queda en cuatro, máximo podría ser siete y nosotros podríamos, ganándole a los peruanos, aumentaríamos incluso eh, o por lo menos mantendríamos la ventaja con Colombia. Así que Colombia pierda ahora en el supuesto que nosotros perdamos con Brasil. No, yo creo que... Yo no quiero empate ahí.
4: No, yo quiero que gane Perú. Sí, que gane y, Perú. Ganan gana, gana Argentina y Perú y se quedan parqueados en cuatro puntos sí. todos y nosotros estamos con
2: nueve ahí. Así es. Esperando resultados.
4: Podemos sacar un y, empate ideal si No... A esperar el juego contra Perú y sacar la idea. Ya, y en
2: el partido de, 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 del viernes en Brasil eh, queremos que gane Ecuador, pues sabemos que es una empresa enormemente complicada. Nos vamos a una última recomendación. No imposible. Es Auspician
5: este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf ¿Quieres estudiar Contabilidad y Auditoría, Trabajo Social y también Derecho. Consulta en nuestra página web Mayor Información y Esquemas de Admisión. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando siempre líderes. Si eres emprendedor, escucha con atención porque ahora con Pacificar y su app BDPOS móvil puedes hacer crecer tu emprendimiento. A través de ella, realiza cobros de tarjetas Pacificar desde tu celular o tablet sin necesidad de un dispositivo POS o tarjeta física. Afíliate en minutos. BDPoS POS móvil. La primera app de afiliación. Un producto del Banco del Pacífico. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya. Y contrata a un precio súper especial tu triple play. El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. ...para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits... ...más televisión en HD, telefonía fija y claro video... ...todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final... ...en Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro... ...un seguro vehicular al alcance de todos... Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes, te damos cobertura y en caso de muerte, amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mipime Seguro, un seguro exclusivo para tu emprendimiento con una amplia y flexible cobertura a la medida de tus requerimientos. Seguro Sucre, tu lugar seguro, contáctanos al 1-800-SUCRE-CONMIGO,
5: 78-27-32 Estamos
2: en la hora del pocho Muy bien, el saludo al notario Cristian Quiñones que, que lo saludo desde hace un rato y me venía olvidando Que siempre está en la sintonía Cristian Quiñones Un fuerte abrazo, un gran notario Notario primero del Cantón Guayaquil Por algo es el primero Mi querido Cristian Quiñones este, Notario del Cantón este, ¿Alguna otra cosa más? Sobre temas deportivos, eliminatorias ¿Alguna otra cosita este,
7: sí, eh, el martes, eh, repasamos la fecha del martes para las eliminatorias sudamericanas, a ver, una vez para saber. Sí. Ecuador se enfrentará con Perú a las 4 de la tarde, Venezuela
2: ya. con Uruguay a las 5 y media, Colombia con Argentina a las Ay, 6 ese partidito Colombia con Argentina, sería ideal que al perder Colombia ahora, yo veo difícil que le gane Argentina el próximo martes, ese partido casi se lo programa para, para jugárselo en Guayaquil por los problemas políticos claro, sí. en Colombia, pero entiendo que al final se va a jugar en Colombia. El igual. Problema de
7: Colombia. Paraguay, sí. después de ese partido, vendrá Paraguay-Brasil a las 7 y media de la noche. Y, y ahí, ahí
2: Brasil va a... lo va frenando a Paraguay también. Y terminaría Chile versus Bolivia a las 8 y media de la noche. Ahí más bien los chilenos pueden recuperarse. Bueno, así están las eliminatorias. Nos vamos.
4: Es decir, esta, esta fecha de, de jueves y viernes, el único partido de Ecuador-Brasil el viernes y la, el martes es completa.
2: Sí, así es. Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y lubricantes Wolf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más. Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad. Con claro, siempre más. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes empieza el año al día con los prediales Fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico. Difiérelo a 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi pyme seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia.